0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On expérimente depuis plusieurs jours l'efficacité du passeport euh, vaccinal. Eh, euh, par contre, c'est difficile à démontrer cette efficacité-là, selon plusieurs experts. On est avec Roxane Borges-De Silva, qui est prof, chercheuse à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Euh, Roxane, salut bonjour Geneviève bon on le vit depuis quelques, depuis déjà quelques jours puis on le voit là, il y a quand même une baisse des cas une baisse des éclosions dans certains secteurs qui étaient très touchés par la pandémie le restaurant euh, bar puis quand même là moi je compare un peu ça avec la situation qu'on a connue avec le couvre-feu là on, on, il n'y avait pas d'études qui disaient voici le couvre-feu c'est efficace mais on a vu directement une baisse euh, des cas donc selon selon vous là, Roxane même si c'est difficile à quantifier est-ce que l'efficacité de la mise en place de ce passeport vaccinaire là dans votre tête euh, ne fait point de doute.
0: Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le passeport vaccinal en soi euh, est, est est une mesure. Mais ce qui en fait a énormément euh, a sûrement un énorme impact sur la baisse du nombre de cas, c'est surtout la, le nombre de personnes, la couverture vaccinale qu'on a actuellement au Québec. On fait partie des meilleurs dans le monde au niveau de la couverture vaccinale, oui. et on le sait qu'une personne vaccinée va beaucoup moins attraper et propager le virus et euh, a une très faible probabilité de développer des symptômes graves. Donc, dans le contexte en fait, euh, on a beaucoup moins de cas à cause de la couverture vaccinale. Et c'est sûr que le passeport vaccinal a encouragé les gens, les, ceux qui n'avaient pas pris le temps, ceux qui mmh. attendaient un peu plus euh, d'aller se faire vacciner. Mais ça a encouragé ces personnes-là à aller se faire vacciner. Et donc, on se retrouve avec euh, ce nombre de cas certainement qui diminue. Mais il y a certainement d'autres mesures qui ont un effet aussi... Euh, sur euh, le nombre de cas euh, comme par exemple le port du masque dans les écoles, on sait que le masque est une mesure peu coûteuse, c'est-à-dire que c'est pas si embêtant de porter un masque, mais par contre on sait que ça génère une, une protection quand même très grande pour se pour protéger, mmh. protéger soi-même et protéger son entourage. Oui, et
1: puis Il faut dire aussi, là, euh, par rapport aux masses dans les écoles, les jeunes, la proportion des jeunes qui sont vaccinés en ce moment, elle, elle a quand même fait un bon important. Là. Chez les 18 à 29 ans, on est passé de 68 à 77 de, de vaccinés. 30 à 49 ans, bon c'est un peu moins jeune, mais quand même, on est passé de 75 à 80, donc ça va bien nos affaires. Euh, puis la vaccination obligatoire aussi, là, Justin Trudeau qui, ce matin, parlait de la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux, ça va se faire d'ici la fin du mois. Au Québec, on a eu et on aura à compter du 15 octobre les travailleurs de la santé, ceux qui sont pas vaccinés vont être suspendus. Oui. Est-ce que ces, ces mesures-là, qui ont l'air un peu drastiques là, quand même d'obliger des gens à se faire vacciner, est-ce que, selon vous, ça va être aidant là, pour convaincre les, les derniers parce aller se faire vacciner parce qu'ils ont peur ou qu'ils ont des doutes par rapport au vaccin?
0: C'est sûr que ça va avoir encore un effet pour aller chercher d'autres personnes et augmenter encore notre couverture vaccinale. Et c'est quand même important de rappeler que le vaccin est très efficace, que euh, le vaccin protège, nous protège protège soi-même, mais protège aussi les gens autour de nous. Et quand on, on est un travailleur de la fonction publique et qu'on offre des services publics, que ce soit des fonctionnaires ou même que ce soit les pompiers, mmh. les policiers, la GRC, c'est important en fait de, de ne pas euh, être des propagateurs ou des contaminateurs, des gens qui vont mettre à risque euh, la population quand on lui donne un service public. Donc c est, c est, c est, c est ces règles-là en fait qui vont être imposées, cette obligation vaccinale euh, va dans le sens de la protection du public et de la population et c'est mmh bonne chose pour pouvoir euh, minimiser en fait la pandémie et l'impact sur euh, la population.
1: Il y a des gens qui pensent que c'est la vaccination obligatoire euh, puis le fait qu'on puisse perdre des revenus euh, qui est réellement efficace puis peut-être pas vraiment le passeport vaccinal. Vous en pensez quoi?
0: Mais en fait, euh, la vaccination obligatoire est quand même... Euh quelque chose de... de, de, de en fait, c'est sûr que c'est une mesure coercitive et plus incitative, mm. mais c'est quelque chose d'important dans la mesure où l'efficacité est démontrée. Donc, euh, il faut aller de l'avant avec la vaccination et, euh, et on n'a pas le choix si on veut continuer à, à vivre et, et ne, pas vivre des, en fait, ne pas retourner à des mesures restrictives euh, comme les couvre-feux ou, euh, ou les limitations de rassemblement ou, mm. ou toutes sortes de mesures qui nous déplaisaient et qui avaient un énorme impact sur la santé mentale de la population et sur ouais. le besoin de socialisation qu'on a euh, naturellement.
1: Mais là, ce qu'on veut, Roxane, c'est qu'on convainque les, les dernières personnes, les, les personnes qui sont ouais. encore euh, récalcitrantes. Puis c'est une question que tout le monde se pose, et je me la pose aussi, bien évidemment. Je me dis, rendu là, là rendu mois d'octobre 2021, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on a vu aussi, c'est les ravages de la COVID. Euh, puis là, on a, on a mis en place des mesures qui sont plus coercitives. Euh, je me demande, quel autre moyen on pourrait utiliser pour venir à bout de ces gens-là? Puis quand je dis venir à bout, c'est-à-dire venir à bout de les convaincre, d'aller se faire vacciner. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres mesures qui pourraient euh, être mises en place là, pour le faire monter encore plus, le taux de vaccination, ou on va toujours se ramasser avec un petit pourcentage qui fait, « Regarde, moi, je ne veux rien savoir, je ne le serai pas et je suis prêt à vivre avec les conséquences?
0: » Mais c'est ça. En fait, dans une population, il y a toujours 5-10 personnes, 5-10 de la population qui a des valeurs qui ne vont pas, euh, qui ne cadrent pas avec les valeurs euh, du bien commun, si je peux dire, et qui ouais. euh, adhèrent à des théories euh, qui, qui sont en dehors de la science. Et, euh, Mais et ça, ça a un fait...
1: impact sur l'immunité collective? Maintenant qu'il y a juste 10-15 de la population qui n'est pas vaccinée, est, ça a un impact quand même, là?
0: C'est sûr que ça a un impact. Optimalement, il faudrait atteindre euh, en haut de 90 de couverture vaccinale ouais, ça, pour euh, être safe, si je peux dire, être sécuritaire. Ouais. Là. Donc, euh, euh, c'est sûr que c'est un impact. Mais pour ces personnes-là, la, la santé publique et, et les intervenants en fait communautaires vont devoir déployer des très grands moyens euh, d'essayer de, de convaincre et de faire changer mm -hmm. les valeurs de ces individus et les, de changer leur idéologie. Mais ça demande beaucoup d'intervention de, de, et c'est très coûteux à la fois mm -hmm. en termes monétaires mais aussi en temps pour essayer de les convaincre. Euh, ce qui est sûr, c'est que en s'assurant que ces personnes là n'entrent pas dans les espaces clos, euh, non seulement on protège la population déjà vaccinée, mais on les protège aussi eux mêmes qui bah, pourraient euh, se, se attraper le virus, en fait, puisque les, les vaccinés pourraient être porteurs sans s'en rendre compte. Mmh. Donc euh, c'est la solution pour l'instant qu'on a, euh, ces, ces restrictions à l'entrée dans les espaces clos.
1: Bon, la vaccination des enfants, OK, Roxane, parce que on a vu qu'il y a eu beaucoup d'objections pour la part du masque. Là. On est monté aux barricades dans les écoles. Là, on attend la vaccination des moins de 12 ans. Moi, mes enfants, ils me demandent chaque jour, là, ma fille et mon fils qui ont moins de 12 ans, c'est quand est-ce, maman, qu'on va pouvoir euh, se faire vacciner. Euh, ils ont hâte, ils sont bien renseignés, mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une grande résistance euh, de la part des parents? Puis, tu sais... On voyait aujourd'hui une histoire épouvantable aux États-Unis d'une petite fille de 10 ans qui a été foudroyée en 5 jours par la COVID-19. Pourtant, elle a passé plein de tests. On se doutait pas que c'est ça, ça qu'elle avait. C'est plate à dire, mais peut-être que ça va contribuer à ce que certains parents aient envie que leurs enfants se fassent vacciner. Mais, mais vite comme ça, Roxane, il y a beaucoup de gens qui, pour leurs enfants, même s'ils sont vaccinés eux-mêmes, ont des réticences et ont peur se demandent « c'est efficace ».
0: Oui, j'ai entendu ce type de crainte. Il y en a certains qui ont peur que ça ait un effet sur la croissance des enfants. Ah oh oui, ok. Mais, oui, euh, j'ai entendu ce type de crainte, mais il faut absolument rassurer les gens. Et il faut savoir, en fait, que ces études sont faites, en fait, l'analyse des vaccins et de, de la procédure et de, du liquide et de tout, toute la procédure autour de la vaccination et des impacts est fait de manière très minutieuse.
1: Surtout pour que, les enfants. Euh, les compagnies absolument. pharmaceutiques euh, sont moins tolérantes aux risques, là.
0: Absolument beaucoup moins euh, tolérant au risque particulièrement pour les enfants parce que ce serait dramatique d'avoir euh, des, des situations euh, où, euh, ben, en fait, le vaccin ne serait pas efficace ou le vaccin engendrerait mmh. des effets secondaires. Donc euh, les études ont été faites sur sur un temps un temps encore plus long. Les essais cliniques ont été faits sur un temps encore plus long pour les enfants pour s'assurer mmh. que tout allait bien que sur les adultes et euh, les, les les essais cliniques sont finis. Les données vont être envoyées incessamment sous peu ou viennent d'être envoyées en tout cas à Santé Canada. Je sais qu'elles ont déjà été envoyées aux États-Unis à la Food and Drug Administration pour évaluation qui, eux-mêmes, vont faire un énorme travail de vérification euh, pour s'assurer que tout est correct. Et donc, on peut vraiment avoir confiance. Si Santé Canada donne l'autorisation de la vaccination, on peut avoir mmh. vraiment confiance. Par ailleurs, il faut regarder en Israël, déjà, on administre la vaccination à des plus jeunes, des, en bas de, des, gens, des enfants en bas de 12 ans, des enfants qui sont qui ont des facteurs de risque comme obésité ou, mal ou certaines maladies ouais. chroniques
1: pour éviter qu'ils attrapent. Oui, ça, ça se passe quand même assez bien là. Roxane Borges de Silva, merci qui est prof et chercheuse à l'école de santé publique de l'université de Montréal. Merci, bye bye.